0: Para gente entender o que, que é marca e o que, que é branding, a gente tem que entender que marca e branding são conceitos diferentes e complementares. Marca é um conceito que envolve a experiência que vai ser passada para o cliente para transmitir os seus valores, a percepção que o cliente vai ter de você. Então, o que, que compõe uma marca? Por exemplo, a logo. A logo diz muito sobre aquela marca. Se for uma logo mais austera, mais séria, é, você já vai entender que aquela marca mais austera, mais séria. Então, a logo, por exemplo, é um elemento que compõe a marca. Porque ela, ela é baseada naquilo que você quer transmitir para o cliente. Isso é marca. A experiência que será passada para o cliente para transmitir os seus valores. A minha marca sou eu. O meu business sou eu. Então, eu tenho que me trabalhar como uma marca. a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Agora, o que é branding? Já que branding é diferente de marca. Branding é um conjunto de ações estratégicas que quando você aplica de uma maneira eficiente, elas contribuem para percepção do seu consumidor em relação ao seu negócio de uma maneira positiva. Ou seja, como que você quer que ele te interprete. Então, vou repetir para quem está anotando. Marca envolve a experiência que vai ser passada para o cliente. Marca envolve aquilo que você quer transmitir de valores, de percepção para o seu cliente. Isso é marca. Aí, para você entender melhor a marca, você pode pegar um dos elementos da marca que é o quê? A logo. Ele é um bom exemplo do que compõe a marca. Agora, o branding, repetindo para vocês poderem anotar, branding é um conjunto de ações estratégicas que quando você aplica de uma maneira eficiente, elas contribuem para a maneira como o seu cliente te percebe, para estabelecer a comunicação entre você e o seu cliente. O branding são um conjunto de ações que vai ser a sua cola, digamos assim. Esse conjunto de ações que faz com que o seu cliente perceba a sua marca da maneira como você quer que ele perceba, se chama branding. E, gente, branding é uma ciência. Branding tem diversas áreas. E eu acho que é um assunto inesgotável. A gente nunca, nunca, nem o maior especialista em branding vai saber tudo sobre branding. Porque é algo que está em desenvolvimento e que muda também, porque muda de acordo com os hábitos de consumo, muda de acordo com o mercado, muda de acordo com as tendências, muda de acordo com o mundo. Então, para sempre, o branding vai estar em desenvolvimento. Eu, um tempo atrás, estava dando mentoria para uma menina e ela virou para mim e falou assim, Thalita, como assim? O que, que você fez? Eu, eu preciso entender. O que, que você fez que me fez comprar de você sem você nem vender para mim? Por quê? Porque eu não ofertei a mentoria. Eu não cheguei e falei assim... Gente, olha só, vagas abertas. Eu até faço isso quando eu tô com vaga aberta, que eu tenho algum espaço na minha agenda. eu até chego e anuncio e falo... Gente, tô abrindo vaga para mentoria. Quem quiser o formulário, aplica e tal. Até faço. Mas eu não tinha feito. Ela chegou para mim, me pediu o formulário, aplicou, comprou a mentoria... E aí ela falou, Thalita, como que eu comprei a mentoria sem nem saber exatamente o que que era, porque eu simplesmente comprei, eu nem busquei muito saber o que que era, mas eu sabia que eu precisava de você. Como que você fez isso? Como é que as pessoas compram de você sem você abrir a boca para vender? A minha resposta é a minha maior arma, o maior ativo do meu negócio hoje é a minha marca, é a minha gestão de marca, é o meu branding, é a forma como eu comunico a minha marca. Quando eu faço uma pergunta, ah, o que é que você vê, de quando você pensa em mim, qual palavra me define? Eu fiz essa pergunta esses dias nos meus stories. As respostas foram decidida, colocaram decidida, mulherão. Poder, empoderamento, poderosa, sabe o que quer, palpa toda obra, trabalha pra caramba, enfim, deram diversas respostas. O que te leva a comprar de mim, no meu caso, é o fato de você identificar em mim essas características e querer tê-las pra você. Eu... Decidi, eu optei por no meu negócio ser o que a gente chama no branding de persona transformada. A persona transformada é quando você, no seu branding, no direcionamento do seu negócio, toma o papel de ser o espelho, aquilo que a pessoa quer se tornar. Então eu adotei essa postura. Eu defini a minha persona e eu defini que toda a minha gestão de marca, ou seja, tudo que eu faço, qualquer coisa que eu posto, as cores que eu uso, os acessórios que eu uso, a maneira como eu falo, a maneira como eu me mostro, a maneira como eu escrevo, tudo na minha comunicação é pensado, para ser aquilo que a minha persona quer se transformar. Eu adotei isso. É obrigatório você ser a sua persona transformada? Não é obrigatório ser a sua persona transformada. Você pode gerir a sua marca e fazer a sua comunicação de outras maneiras. Por exemplo, tem gente que comunica, que estabelece sua comunicação é, através do compartilhamento de uma jornada. Então, por exemplo, se você... É uma pessoa que está ali falando ou que está vendendo um produto e é sobre emagrecimento. Você pode não ser ainda a sua persona transformada, mas você está gerando uma comunidade, está gerando identificação, está gerando ali aquela cola com o teu cliente através do compartilhar da sua jornada de emagrecimento, por exemplo. Tudo que você faz, tudo, tudo, nos mínimos detalhes, tem que comunicar aquilo que você quer passar para o cliente. Três pilares, três pilares que fazem uma marca ser forte. Marca, produto e experiência do cliente. Se você usar esses três pilares para criar o seu conteúdo para gerar valor, para gerar identificação para quem está te seguindo, para quem está chegando até você, para o seu cliente potencial, para a sua persona, você vende, mesmo sem você estar fazendo uma oferta de maneira ativa. Não tem problema algum você fazer uma oferta ativa. Muito pelo contrário. Inclusive, no livro... Segredos da Mente Milionária, ele fala a respeito disso. Pessoas que têm uma mentalidade abundante, pessoas que têm uma mentalidade rica, gente que faz dinheiro de verdade com o seu business, não tem problema em oferecer e falar a respeito daquilo que faz, do produto que tem, não existe problema nenhum. Só que isso também tem que ser feito de maneira estratégica. Se todos os elementos que você coloca ali na sua comunicação, eles conversam entre si e eles contribuem para uma única imagem, que é a imagem que você quer passar, o teu cliente compra de você mesmo quando você não está fazendo uma oferta ativa. Um exemplo disso que eu estou falando para vocês é o Netflix. O que, que é o Netflix? O Netflix é um serviço de streaming, né? Que tem lá os seus, seus filmes, as suas séries de outras produtoras e de produção própria e tal. Todo mundo conhece Netflix, todo mundo sabe o que, que é o Netflix. É uma marca que não é uma marca pessoal, ou seja, não é. Uh, o Netflix não, não tem uma pessoa que é o business, como é no meu caso, porque o meu business sou eu, a minha marca sou eu, é a minha cara, é, é a minha vida. O Netflix é uma marca de uma empresa enorme que não tem uma cara, uma pessoa na frente, mas que a marca, o branding deles todo é feito com personalidade para que a marca deles tenha personalidade. Eles adotaram uma personalidade para a marca e fazem a gestão dessa personalidade com todos os elementos que eles utilizam. Então, que, porque se você tem um serviço de streaming, o que, que poderia ser feito? Qual seria o básico? E é o, o que a maioria das pessoas fazem quando tem um serviço ou quando tem um produto físico, por exemplo. Netflix simplesmente poderia chegar lá, colocar lá vários posts é, só com a foto da série nova que saiu, com o filme novo que saiu e colocar a legenda. Já está no ar, quarta temporada da Casa de Papel. Aí o próximo, o próximo post. Agora acabou de sair o um novo filme, não sei o quê. Corre lá para ver. Eles poderiam simplesmente usar o perfil deles para expor os produtos ali como se fosse uma vitrine aleatória. E isso acontece muito com quem tem serviço. Principalmente é, serviço tipo que tem antes e depois, tipo estética. Isso acontece muito para quem tem loja, que tem produto físico. A pessoa vai, tirar foto e bota lá. Foto da garrafa. Garrafa de água, voz de vidro, 35 reais já no site. Próxima foto. Aí bota lá o sapato. Sapato vermelho, não sei o que lá. 80 reais Link na bio. Depois não sabe por que, que o cliente não compra. Depois não sabe por que, que bota enquete nos stories e ninguém participa. E fica falando com as paredes. Porque não tem um posicionamento definido. Você tá ali falando, pode ser para qualquer pessoa. Você faz um post e coloca lá assim, garrafa de água, 35 reais. Qualquer um pode comprar essa garrafa de água. Homem, mulher, velho, novo, adolescente, criança. Agora, se você pega essa garrafa de água e faz dentro... Da, da, meu, da minha gestão de marca, por exemplo Da minha persona Se eu fosse anunciar essa garrafa de água Para vocês no feed hoje O que, que eu faria? Gente, garrafa de água diva Musa tem que ter Para você levar na bolsa De vidro ou de plástico reutilizável Que faz a gente ser uma pessoa consciente Não fazer mal pro, do planeta E está com um precinho mara 35 reais. O link está lá na bio Deu para entender a diferença? Homem não vai se identificar. Idoso provavelmente não vai se identificar. Adolescente provavelmente não vai se identificar. Porque o adolescente se identificaria se eu fizesse um post tipo Gente, a garrafa da água, super maneira, da Larissa Manuela. O Netflix, ele gera conteúdo para a audiência dele. Ele gera valor para a audiência dele. O Netflix tem uma personalidade. Eles pegam as séries e eles mesmos zoam as séries deles. Eles fazem paródia, eles pegam e pegam uma cena de algum filme deles e fazem um meme. Aí colocam uma legenda criativa tipo... Pô, pelo amor de Deus, você não vai perder, né? Sexta em casa, sextou com nova temporada de, de Casa de Papel. E Pega aquela cervejinha e vem para cá, não sei o que. Eles fazem... De uma maneira que comunica a marca deles. Para quem que eles estão falando? O Netflix, essencialmente, para quem que eles estão falando? Eles estão falando para a geração que consome streaming. Geração Z, geração millennial, geração que consome streaming. E que está na internet pesadamente e que tem uma comunicação própria. E gera valor. Quando começou a, essa pandemia, que começou a quarentena, o Netflix, por exemplo, fez uma coisa totalmente disruptiva e que tem tudo a ver com a marca que eles pregam, com a imagem que eles querem passar, tem que está super dentro do branding deles. O que, que eles fizeram? Você procurou no nosso cardápio um filme e não achou? Não tem nada aqui que te agrada e você está entediado em casa? Vê lá no Amazon Prime Video, no HBO Go, não sei o quê fez propaganda da concorrência. Por quê? Porque o Netflix está falando com uma geração. A persona do Netflix é uma geração que está cada vez mais ligada em colaboratividade. A geração com quem o Netflix se conecta, ela é politizada, ela é colaborativa, ela é fluida. Então, isso contribui para o fortalecimento da marca do Netflix. Esse conjunto de ações deles contribui para o fortalecimento de marca deles. Tá? Netflix é um ótimo exemplo sobre isso, porque não é uma pessoa, é uma empresa, e é uma empresa gigante, e é uma empresa de serviço. É pra... Eu peguei esse exemplo exatamente porque é totalmente disruptivo, é para vocês entenderem. O Nubank é um outro exemplo. O Nubank tem um conjunto de ações e o branding deles é mais do que simplesmente ser roxo. Porque as pessoas falam fala de branding, fala de gestão de imagem, de marca, a pessoa acha assim, aí que eu tenho que definir minha paleta de cores, que o meu feed ele tem que ficar harmonioso, meu feed tem que ficar harmonizado, bonito, que eu tenho que ter uma comunicação visual. Aí a pessoa acha que comunicação visual, que, que gestão de marca é escolher paleta de cores. Marca não é só a logo, marca não é só a comunicação visual, marca não são só as cores que você usa. Quais são as coisas que precisam ficar claras no seu posicionamento de marca? Primeira coisa, a sua promessa. O que, que, o, seu pro... o, que, que o seu produto promete para o mundo? O que, que ele acrescenta na vida de quem vai comprar o seu produto? O que, que você inspira as pessoas a serem com o seu produto? Essa é a sua promessa, tem que estar clara. Qual que é a minha promessa? A minha promessa, a promessa do meu, de todos os meus produtos, da minha mentoria principalmente, é que você vai ser uma mulher de sucesso. Se você comprar o meu produto, a minha promessa é, você vai ser a mulher da sua vida. Você vai ser uma mulher que tem a sua vida profissional e a sua vida pessoal se desenvolvendo juntamente e uma contribuindo com a outra. Aliadas, como uma engrenagem. Funcionando juntas. Essa é a promessa do meu produto. A promessa do meu produto é que você vai conseguir se organizar e ser uma mulher bem sucedida, ser uma mulher poderosa, que tem pessoal e profissional alinhados. Um exemplo disso que eu posso dar pra vocês é um perfil que chama Chic Geeks, é um perfil gringo. E eles vendem o que? Eles vendem case para laptop. Case para Macbook, na verdade. Eles nem tem para outros laptops. É case para Macbook, nas cases lindíssimas, que parece couro e tal. Chique Geeks. Qual que é a promessa? O, que, que, o que, que eles inspiram as pessoas a serem quando compram o produto deles? É um produto físico. É uma capa para você grudar, para você colocar lá, encaixar no seu Macbook. O que, que eles inspiram as pessoas para serem? Se vocês entrarem lá e virem o perfil, vocês vão ver que eles inspiram... Mulheres a serem poderosas A imagem que eles passam para o público é Olha, se você tiver a minha capa de Macbook Você vai ser uma businesswoman super poderosa Você vai ser chiquérrima E isso ativa nas pessoas a ambição A ganância O desejo pelo poder e as pessoas compram. Segunda coisa que tem que ficar clara. No seu posicionamento de marca. A sua oferta. O que você entrega. Nos mínimos detalhes. O que é que você entrega? O que é que eu, Thalita, entrega? Todo mundo sabe. Mentoria, individual. Eu fiz um IGTV que tem, acho que, oito minutos só explicando como é a entrega da mentoria, que são seis sessões individuais, que você trabalha junto comigo, que a gente alia o seu pessoal e o seu profissional, explico para quem é o produto, para quem não é o produto, Tá lá, como que faz para entrar, como é que faz para participar, que tem que pedir o formulário e responder o formulário de aplicação para você ser aceita ou não na mentoria, qual é a sua oferta, o que é que você entrega, nos mínimos detalhes, o que eu entrego? Um plano de ação personalizado. Eu falo isso umas duas ou três vezes no vídeo sobre a mentoria. Outra coisa que tem que ficar clara no seu posicionamento de marca. Terceira coisa, dia a dia. Quem está por trás desse produto? O que, que rola nos bastidores? Isso é que gera identificação com o cliente. O dia a dia tem que estar claro também. Um exemplo que eu dou disso, muito legal também, é de uma papelaria que chama Ilustrale. Inclusive, o planner que eu uso é da Ilustrale. Vocês podem procurar a Ilustrale depois. É Ilustrale com dois L's. É L, L, Ilustrale. É uma marca brasileira, uma papelaria. E elas fazem muito bem essa coisa do dia a dia. Elas mostram quem é que está por trás. Se você entra lá no IGTV delas... Tem vídeo, vlog delas trabalhando na Black Friday, loucura total, escritório, aquela bagunça, caixa para todo lado, equipe lá, pai e mãe das meninas, porque são meninas jovens, os pais lá sentados no chão ajudando a embalar, porque tem muito pedido, e um tal. E aí, quando você compra qualquer produto da Ilustrale por exemplo, que o produto chega na sua casa, na caixinha delas, elas têm uma, uma comunicação visual muito legal o produto chega na sua casa, você, você compra o produto já imaginando. Cara, quem será que embalou meu produto? Será que foi a Isa? Será que foi aquela outra menina que trabalha com ela? Esse produto aqui, ele veio daquele escritório lá que eu vi. Olha que legal. É isso que gera também identificação nas pessoas. Pessoalidade. Mostrar o seu dia a dia, mostra que você não é uma máquina. Aquilo que tá surgindo ali, aquele conteúdo que tá surgindo ali, aquele produto que tá surgindo ali, não tá surgindo nada. Ele não veio aleatório na vida, assim, de uma máquina, de um robô, de um sistema qualquer de informática que criou. Não, tem uma pessoa por trás. E é por isso que eu tô, eu, eu mostro pra vocês, quando eu faço yoga, eu mostro pra vocês ontem, por exemplo, que antes do segundo ao vivo do dia, eu tava indo tomar um banho com presença, Tomo um banho no escuro, ouvindo música com uma vela acesa. O cliente, ele não quer ser só cliente, ele quer ser teu amigo. Vocês têm que entender isso. Outra coisa que tem que ficar... Quarta coisa que tem que ficar clara na sua comunicação, na sua marca. Identidade. Quem é você? Quais são os seus gostos? As suas preferências? Etc. Valores. É a quinta coisa que tem que ficar clara na sua comunicação de marca. O que, que são os seus valores? É o que, que você acredita. O que, que você defende. Quais são as suas bandeiras? Quais são as bandeiras que você levanta? Um grande exemplo disso, para mim, é a Isa Moreira. Inclusive, hoje de manhã eu repostei um post que ela colocou no feed, um post amarelinho lá. A Isa é um grande exemplo de uma pessoa que levanta uma bandeira muito específica e que tem os valores dela muito bem definidos na comunicação de marca dela. A Isa, ela chama Isabelle Moreira, tá? A Isa, ela levanta a bandeira das vacas roxas. De você ser a vaquinha diferente do pasto. Tá todo mundo uma vaquinha preta, malhada, não sei o quê. E você é a vaca roxa. Você é a multipotencial. A louca, que ela chama de empreendedora porra louca. Que tem mil ideias ao mesmo tempo. Que tem 400 mil projetos. Que faz 300 mil coisas. Que o cérebro funciona a mil. Ela levanta essa bandeira. Ela fala... Para mulheres empreendedoras porra louca. Ela define assim, ela usa essas palavras. Empreendedora porra louca, vaca roxa. Totalmente diferente, que vai na contramão de tudo. Vai na contramão, inclusive, do que a família acredita. Ela levanta a bandeira do foda-se com amor. Ela tem tatuado no braço foda-se com amor. Porque esse é um dos valores que ela representa. Um dos valores que ela defende é que você pode ouvir a opinião das pessoas, você pode conviver com as pessoas e mandar um foda-se com amor pra elas. E aí, não tô entrando no mérito se é bom ou se é ruim usar palavrão, se, se pode, se não pode, se é legal, se não é, se é socialmente aceito ou não, se é politicamente correto ou não. Eu não tô entrando nesse mérito. Estou dizendo que os valores delas estão muito bem definidos. Esses eram os elementos que eu queria passar pra vocês...